0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um Utopien als Innovationsmotoren und dazu haben wir mit dem Soziologen Prof. Dr. Stefan Selke gesprochen. Im ersten Teil der Folge schauen wir uns den Begriff der Utopie genauer an. Was meinen wir, wenn wir von Utopien sprechen? Anhand vieler Beispiele gehen wir die unterschiedlichen Arten in den jeweiligen Epochen durch. Was fast alle der Utopien gemeinsam haben, ist, dass sie am Ende gescheitert sind. Was wir aus dem Scheitern lernen können, das beleuchten wir im Mittelteil der Folge. Wie Innovationsverantwortliche das utopische Denken und Handeln erlernen können, darauf kommen wir am Ende der Folge zu sprechen. Denn Utopien erzeugen Zukunftseuphorie und erzählen Aufbruchsnarrative. Laut Stefan Selke sind diese Utopien das perfekte Gegengift in einer Zeit, die von dauerhaften Krisen bestimmt ist. Also mitten rein. In Episode 72.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovations-Podcast. Innovation geht anders mit mir, Peter von Asban. Diesmal nicht in Hamburg, sondern
0: in Berlin, gemeinsam im Studio mit meinem lieben Kollegen Sebastian Metzner. Auch ich freue mich heute, Peter, mit dir das erste Mal tatsächlich live in dem Studio aufzunehmen. Das ist so ein Stück weit so ein Novum für uns. Wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema dafür mitgebracht. Es ist das Thema Utopien als Innovationsmotor. Und um dort so ein bisschen reinzufinden, habe ich mal so ein Beispiel gleich am Anfang mhm. mitgebracht. Die Zukunft kann man sich ja so ein Stück weit als Trichter vorstellen, mit der erwünschten Zukunft, der wahrscheinlichen Zukunft und der Möglichkeit, Zukunft, alles drei, so drei Bereiche, um die Zukunft zu differenzieren und nicht sozusagen zu verallgemeinern. Aber der vierte Bereich, und der ist heute ganz, ganz wichtig, das ist der Bereich des Unmöglichen. Da kommen wir in diesen Bereich der Utopien und da möchten wir heute eine ganze Folge drüber machen. Ne?
1: Ja, ganz genau. Wir möchten heute darüber sprechen, welche Bedeutung tatsächlich das utopische Denken und auch Handeln für Innovationsverantwortliche haben kann. Und welcher Wert eigentlich für Innovationsverantwortliche entstehen kann, wenn sie zwischen den möglichen und unmöglichen Welten sozusagen sich auch mal so ein bisschen in die Welt des Unmöglichen äh, vortasten und sich auch trauen, mal utopische Gedanken zu formulieren. Und genau, in diesem Grenzbereich entstehen Projektionen und Narrative, die tatsächlich Lust und Mut auf die Zukunft machen. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Und darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, Professor Dr. Stefan Selke.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung nach Berlin. Also Selke, ich stelle Sie ganz kurz für die ZuhörerInnen einmal vor. Sie sind Professor für Soziologie und gesellschaftlichen Wandel an der Hochschule Furtwangen im Schwarzwald. Sie sind Autor von über 20 Büchern und Sammelwerken. Ich habe Sie kennengelernt durch Ihr Buch Life Logging. 2014 war das. Sie haben mit Ihrem neuesten Werk, das Wunschland heißt. Darin geht es um die irdischen Utopien und um auch die Weltraumkolonien. Und lassen Sie mich ganz am Anfang einmal fragen, Sie sind Soziologe, was hat Sie denn zum Arbeiten mit Utopien veranlasst? Gab es einen Auslöser oder kam das ganz, ganz automatisch zu Ihnen, das Thema?
2: Ja, also es gibt sowohl einen allgemeinen als auch einen speziellen Grund. Der allgemeine Grund ist, dass ich mich als äh, Gesellschaftswissenschaftler viele Jahre, zwei Jahrzehnte eigentlich mit Krisen, Katastrophen von Armut bis gesellschaftlicher Spaltung beschäftigt habe und viel kritisiert habe. Und äh, dann gab es auch immer wieder die berechtigte Nachfrage, naja, kannst du nicht mal was Positives erzählen? Ja? Geht das auch nicht anders? Und das habe ich mir zu Herzen genommen und nach und nach nach positiven, progressiven Beispielen für Gesellschaftsgestaltung gesucht und dann kommt man relativ automatisch so erstmal allgemein zu dem Thema Utopien. In dieser Zeit, wo ich mich mit Krisen beschäftigt habe, habe ich so eine Metapher für mich entwickelt, die eigentlich das Krisenhafte unserer Zeit zusammenfasst und ich habe das genannt, das Monster des Bodenlosen. Also überall sind wir von diesem Monster des Bodenlosen bedroht. Ökologische Zerstörungen, Folgen, Pathologien, ökonomischen Wettbewerb, soziale Desintegration und irgendwie müssen wir uns ja als Einzelmenschen und als Gesellschaft. Gesellschaft fragen, wie wir diesen Bodenlosigkeit, dieser Bedrohung, diesem Monster metaphorisch, begegnen. Und Utopien sind eben eine Möglichkeit, rauszutreten, praktisch in einen unendlichen Fluchtpunkt und zu sagen, das könnte ja auch ganz anders sein, also das ist praktisch so die bildhafte Ebene. Der konkrete Anlass war ein ganz anderer. Ich habe ähm, in der Zusammenarbeit mit einer Stiftung wieder Kontakt zur Raumfahrt bekommen. Ich habe in meinem ersten Leben sozusagen Luft- und Raumfahrttechnik studiert und da gab es eine Rede eines, ähm, eines Direktors von der Raumfahrtbehörde, der von seinem äh, Moon Village, also dem Dorf auf den Mond erzählt hat und wie man das machen könnte. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, wie sehr sich doch die technologische Sichtweise auf solche Utopien unterscheidet von einer Gesellschaftswissenschaft. Ich habe angefangen zu recherchieren weltweit zu realutopischen Experimenten und da bin ich dann richtig tief eingedrungen.
1: Deshalb passt das Thema ja auch so wunderbar, finde ich, zu unserem Zeitgeist, tatsächlich auch. Und bevor wir jetzt reingehen ins Thema, glaube ich, macht es Sinn, erstmal mit dem Begriff Utopie zu starten und einmal zu
2: definieren, was genau beschreibt eigentlich der Begriff Utopie? Ja, ich würde da mal drei Dinge abgrenzen. Einmal Utopie im Alltag. Wenn wir sagen, etwas ist utopisch, dann meinen wir, lass die Finger davon. Das ist doch eh unrealistisch. Brauchst du gar nicht machen. Du wirst nicht Bundeskanzler oder du bekommst keinen Oscar. Das ist utopisch. Ja, so ist das gemeint. Das ist tatsächlich das absolut unwahrscheinlich nicht Erreichbare. Dann haben wir aber die literarischen Utopien. Eine lange Tradition, vor allen Dingen 17. bis 18. Jahrhundert gab es hunderte, wenn nicht tausende alternative Gesellschaftsentwürfe. Und da kommt eigentlich auch die Idee her. Utopia heißt ja der der Nichtort, der nicht erreichbare Ort, eine Projektion in der Zukunft. Und es gab immer schon Menschen, die praktisch zivilisationsmüde waren, gesellschaftsmüde waren, die nach was anderem gesucht haben, weil sie unterdrückt waren, diskriminiert waren, weil sie äh, erschöpft waren von ihrer jeweiligen Gegenwartsgesellschaft. Und die haben das aber literarisch abgearbeitet. Ne? Also es gibt ja die großen Utopien von Platon, Utopia, Thomas Morris, äh, äh, dann gibt es äh, der Sonnenstaat. Das waren oft Reiseerzählungen auch, wo man dieses, diesen Unort oder diesen, diesen Fluchtpunkt tatsächlich in eine Reiseerzählung gebracht hat, wo man gesagt hat, da gibt es irgendwo einen ganz anderen Ort und dann ist man eben in dieser literarischen Fiktion hingereist und da war dann die bessere Gesellschaft. Das ist also im literarischen Sinne eine Utopie, die Vision, die Idee einer besseren Welt, einer gerechteren Welt, in der so das übliche Mittelmaß oder die ganzen, ähm, ja die Bodenlosigkeiten, wie ich es vorhin genannt habe, überwunden sind. Und dann gibt es drittens und damit habe ich mich dann näher beschäftigt real utopische Experimente, so habe ich das genannt, also Zivilisationslabore, wo in der Praxis versucht wird, etwas ganz anders zu machen, eine gerechtere Welt,
0: eine bessere Welt, in welcher Mischung auch immer. Weil das ist das Interessante, ne? dieser Unterschied zwischen dem, was wir so im Alltagsgebrauch als Utopie verstehen mhm. und was wir uns jeder einzelnen vorstellen und dann das diese Utopien tatsächlich auch umgesetzt worden sind. Ist das das entscheidende Merkmal zwischen literarisch und real utopischem Handeln, dass die Dinge wirklich ausprobiert und umgesetzt worden sind? Also
2: wenn man es jetzt ganz akademisch betrachten würde, würde man sagen... Alles, was ein reales Experiment ist in Form von einem Reformexperiment, irgendeiner Laboranordnung, wo Menschen miteinander anders leben, kann ja gar keine Utopie mehr sein, weil es ist ja ein realer Ort. Aber ich okay. glaube, das ist zu haarspalterisch. Also das kommt auf die Fallhöhe des Anspruchs, der Aspirationen, ne, der, der Ideen an. Immer dann, wenn Menschen wirklich versuchen, etwas grundlegend neu zu machen, wenn sie versuchen, den Reset-Knopf zu drücken, dann wird es eben in einem positiven Sinne utopisch, weil es sich sehr weit von dem Standard, von dem Mittelmaß der Gegenwartsgesellschaft entfernt und ich finde schon, dass man das utopisch nennen darf und soll, real utopisch vielleicht oder praktisch utopisch, ich benutze auch oft den Begriff praktische utopische, Projekte, um zu sagen, da wird etwas gemacht und nicht nur darüber geschrieben. Und das utopisch ist mir deswegen wichtig, damit man mal ein bisschen wegkommt von diesem Dogma der Geistesgestörtheit, nur weil man etwas denkt, was relativ weit weg ist und okay. erstmal die die Normalitätsideen so ein bisschen ähm, ja, deformiert. Und mhm. das ist aber gerade das Interessante dabei, diese Deformation. In unserem Podcast hier sprechen wir ja sehr viel logischerweise
1: über Innovation und Transformation, so im unternehmerischen Kontext. Und dabei spielt das Thema Vision und auch Purpose eine zunehmend wichtige Rolle, dass eben Unternehmen sich auch zunehmend stark damit beschäftigen, einen, einen, einen Überbau sozusagen über ihren strategischen Initiativen zu entwickeln, der eben auch so bildlich alle wünschenswerte Zukunft beschreiben soll und das wird dann oft als Vision bezeichnet. Also da in diesem Kontext ein ganz gängiger Begriff, dass Unternehmen tatsächlich eben auch mit Visionen arbeiten und meine Frage an Sie wäre nochmal so auch zur Begriffsklärung, was ist denn der Unterschied zwischen so einer Vision, die ein Unternehmen zum Beispiel zur Zukunft haben kann und einer
2: Utopie? Ich glaube, das lässt sich einerseits ganz gut aufdröseln, andererseits sind diese Begriffe, wie alle solche analytischen Begriffe, fließen, es gibt Übergänge, also da will ich keine Haftung für übernehmen, aber ich glaube, ist es ist so, wenn ein Unternehmen eine Vision entwickelt, dann ist das immer ähm, etwas ähm, kleiner skaliert, es ist auf ein notwendigerweise Produkt oder eine Dienstleistung bezogen, es ist möglicherweise aus der Tradition heraus, aus den Metamorphosen dieses Unternehmens heraus eine, eine Weiterentwicklung, wie auch immer immer sprunghaft, mhm. eine Utopie wird es dann oder es wird utopisch, wenn es in einen Gesellschaftsentwurf eingebettet mhm. wird. Weil das ist aus meiner Sicht als Soziologe jedenfalls für mich die Grunddefinition von Utopie. Es muss ein positives Wunschbild einer gerechteren, besseren Gesellschaft sein und eben nicht nur eines Produkts, eines Unternehmens, mhm. einer Dienstleistung, mhm. einer Institution, Organisation. Das kann aber sich verbinden, wie wir sehr schön zum Beispiel an äh, Unternehmen sehen, die künstliche Intelligenz entwickeln. Ähm, Open AI zum Beispiel hat ja auch letztendlich einen Gesellschaftsentwurf dahinter, also dass das Wissen frei verteilt wird. Also es geht um Gemeinwohl, es geht um Open Source und sowas. Und das ist der fließende Übergang, von dem ich sprach. In dem Moment, wo ein Unternehmen äh, seine Vision, seine, ich sag mal, Produktvision einbetten kann in einen allgemeineren Gesellschaftsentwurf, der mhm. auch progressiv ist und da Brücken bauen kann, dann wird es äh, so eher
0: utopisch. Und bevor es weitergeht, hier eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Denn wir haben unser Trenduniversum für euch aktualisiert. Es enthält nun 17 Megatrends und insgesamt 119 Makrotrends. Und damit alles übersichtlich bleibt, haben wir euch das Trenduniversum als große A0-Infografik gestaltet. Dort könnt ihr von der künstlichen Intelligenz über die Urbanisierung bis hin zur Voculture alle Trends auf einen Blick wahrnehmen. Ihr fordert auch, welche Veränderungen aktuell der größten Dynamik unterliegen und im Jahr 2022 neu hinzugekommen sind. Das Trenduniversum hilft euch dabei herauszufinden, welche Trends sich in Zukunft auf euer Unternehmen am stärksten auswirken. Auf trendone.com slash trenduniversum könnt ihr euch die aktualisierte Fassung auf Deutsch und auf Englisch herunterladen. Den Link findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in die Folge. Was ich sehr, sehr gut an ihrem Buch fand, ist, dass sie ja tatsächlich in der Recherche auf eine unheimliche Fülle und Vielzahl von real-utopischen Experimenten gestoßen sind. Also mir hat das sehr, sehr die Augen geöffnet. Ich dachte am Anfang, ja, ich kenne mich da aus, mhm. ich kenne einige, aber ich habe jede Menge Überraschungen erlebt. Und natürlich da als erstes vielleicht dem Monte Verità, der sagte mir noch was und das war so ein Stück weit so die erste Station, die sie auch in ihrem Buch machen und was ich auch so ein bisschen als Ausgangspunkt gut finde, um zu verstehen, was utopisch dann real praktisch auch heißt. Ich habe dann gelernt, aber es gab noch in Indien Auroville, was so eine Art von Klasse, nämlich diese Lebensreform hm. Utopien waren. Lassen wir uns gerne vielleicht mal diese erste Kategorie oder Klasse von Utopien so ein bisschen praktisch durchleuchten, um einfach beispielhaft dort zu wissen, wie liefen diese Utopien damals ab? Wer waren die Protagonisten? Wie hat das damals auch vielleicht in die Zeit gepasst? Weil das war ja alles Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, also mir ging das genauso übrigens. Ich habe gedacht, naja, ich kann meine
2: Kontrastfolie waren ja Weltraum-Utopien erstmal. Ich wollte das aber mit irdischen Utopien immer kontrastieren, vergleichen. Und ich dachte, ich suche da mal ein halbes Dutzend und dann war es das. Und am Ende hatte ich so viel, dass sich alle einfach nicht ins Buch passen und es geht eigentlich jetzt weiter. Und es hat mich auch vor Herausforderungen gestellt, weil ich die ja alle besuchen wollte und die dann auch wirklich verteilt waren und ich musste dahin reisen und dorthin reisen. Ich habe es im Buch versucht, die chronologisch ein bisschen zu sortieren. Deswegen beginnt es eigentlich so mit den Planstätten in der Frühindustrialisierung 1900 und Monte Verità, genau wie Sie gesagt haben. 1900, das war ein ganz markantes Zeitalter, weil das fast schon spiegelbildlich jetzt zu unserer Zeit äh, Krisen geplagt war es gab Zivilisationsmüde es gab die ersten Menschen die versucht haben die Krankheiten der Epoche zu überwinden also äh, vegetarisch oder vegan sich zu ernähren Geschlechterverhältnisse zu verändern die ökonomischen äh, Wirtschaftsverhältnisse zu verändern andere Sprache und so weiter und da haben sich einige Idealisten in München getroffen also ich spreche jetzt ganz konkret über Monte Verita und haben versucht im Süden. Das war so die Prämisse, eine Kolonie aufzubauen, haben dann einen Ort gefunden, am Lago Maggiore, oberhalb der Stadt Ascona und haben den Berg der Wahrheit, Monte Verita gegründet. Und das war tatsächlich sehr, sehr einflussreich bis zum Ersten Weltkrieg. Da brachen dann die sozialen Experimente ab, die man dort gemacht hat. Die waren sehr vielfältig. Also man wollte praktisch eine neue Welt. Man wollte alles wirklich neu machen. Kleidung anders, Arbeiten anders, Zusammenleben anders. Und das war schon also wirklich ein riesengroßer Katalog und sie waren da auch durchaus erfolgreich und das strahlte letztendlich aus, bis nach Kalifornien dann später in die Hippie-Bewegung und dann letztendlich kann man Spuren zeichnen bis ins Silicon Valley und das, was die heutigen äh, KI-Gurus und so weiter sagen. Steve Jobs war ganz klar beeinflusst von Gedankengut, das man zurückführen kann auf Monte Verita, auf diese Lebensreform, auch wenn 120 Jahre dazwischen liegen. Also das waren Idealisten, mhm. äh, die die Mehrheitsgesellschaft abgelehnt haben. Das heißt, sie haben erstmal so eine Art Dagegen-Narrativ erzählt, aber gleichzeitig haben sie es auch progressiv umgewandelt und haben gesagt, wir machen ein Best-of ja, ein Fallbeispiel könnte man sagen in Laborgröße, also ein, wie man heute sagen würde, ein Reallabor oder ein Living Lab und da probieren wir das aus und das haben sie unter großen Mühen gemacht, äh, mhm. haben dort also wirklich auch materiell äh, das alles aufgebaut, äh, Wohnungen und so weiter und haben Menschen angezogen, wirklich magnetisch. Auroville, war dann äh, später, das ist dann eine andere Generation, das war mitten im Space Age, also in den 60er Jahren. Und da gab es eine sehr schöne Verbindung auch zwischen dem der, der technologischen Euphorie, Space Age, Apollo-Programm, äh, der erste Mondflug und gleichzeitig aber auch aus der damaligen ja, man könnte sagen, New Age Bewegung, bisschen auch esoterisch verklärt. Die, die Idee, man könnte ein kosmopolitisches Zivilisationslabor irgendwo aufbauen. Und zufällig haben sich in, in Indien, also es waren wirklich Zufälle des Lebens, könnte man sagen, Zwei Personen getroffen, eine polyglotte Französin, Mira, Mira Alfassa, und ein Inder, der aber in England ausgebildet wurde, sozialisiert wurde, zurückgegangen ist, Sri Aurobindo. Und der anders als viele andere nicht so ein Guru sein wollte und eine eigene Schule gründen wollte, sondern die beiden zusammen wollten ein nicht religiöses, säkulares Lebensreformprojekt auf die Beine stellen. Und mhm. nach vielen Jahren und Jahrzehnten Vorbereitung haben sie dann auch einen Platz gefunden in Südindien, in der Nähe der Stadt Pondicherry, und haben. Da auch mit Hilfe eines französischen Architekten einen, einen Stadtplan ja, entworfen und versucht, das umzubauen. Und das ähm, Interessante an diesem Projekt Auroville, also Stadt der Morgenröte heißt das, oder soll das heißen, ist, dass es tatsächlich noch existiert, jetzt ähm, bald ähm, 60 Jahre, und Menschen immer wieder, da immer wieder neue Generationen dahin kamen, also eine Fluktuation von nicht nur Sinnsuchenden, also in einem spirituellen Sinne, sondern die auch wirklich praktisch versucht haben, anders zusammenzuleben, eben zum Beispiel auch ohne Geld oder mit einer... Mit einer eigenen Währung und natürlich basisdemokratisch, ohne Hierarchien, anderes Bildungssystem dort entwickelt haben. Also immer sehr vielfältige Dimensionen. Und das macht übrigens auch eine Utopie auf und ist vielleicht mhm. der Unterschied zur Vision, um es nochmal zu so sagen. Eine Vision ist vielleicht monodirektional auf eine Sache bezogen, die jetzt sehr perfekt und optimal sein soll. Eine Utopie aus meiner Sicht ist multidimensional. Da geht es eben um Leben, Bildung, Gesundheit, Geschlechterverhältnisse, Sprache, Gerechtigkeit, was auch immer.
1: Ja, um nach diesen Kontext der, der Unternehmen auch aufzugreifen, gibt es in Ihrem Buch noch zwei weitere Beispiele von Utopien, die tatsächlich auch von Unternehmern ins Leben gerufen worden waren. Und das eine Beispiel ist Fortlandia von Henry Ford in äh, Südamerika. Und das andere Beispiel ist die Celebration von Walt Disney, die dann in den USA ähm, gegründet worden ist. Beides im Grunde ja so, so Städte vom Reisbrett, ne? die mhm. sozusagen ähm, wie so Habitate sozusagen eigentlich funktioniert haben. Mhm. Und ähm, was ist sozusagen da die Idee denn da gewesen? Und was hat ja auch der Unterschied zu diesen Utopien, die wir eben gerade
2: diskutiert ähm, so hatten? Also es gibt einen ähm, ganz großen Unterschied, weil es hier äh, sowohl bei Fort Langia als auch bei Celebration um zwei sehr mächtige, zentrale Figuren geht und das muss man auch ganz klar sagen, utopische Ideen entwickelt, haben ja viele, Stichwort literarische Fiktionen, mhm. das aber praktisch umzusetzen, dazu braucht es Macht, Einfluss, dazu braucht es Ressourcen, ökonomische Ressourcen und äh, Henry Ford war, getrieben von der Idee, unabhängig zu werden. Damals wurde Kautschuk noch oder Latex noch auf natürlichem Weg hergestellt. Man brauchte es für Autoreifen, für Scheibenwischer und er wollte unabhängig werden und in Brasilien eine eigene Plantage bauen. Der brasilianische Staat hat ihm eine riesige Fläche zur Verfügung gestellt und in diesem Kontext hat er gleich die Idee entwickelt, Zivilisation zu transplantieren. Das hat er tatsächlich so gesagt, also so eine Organtransplantationsmetapher. Die amerikanische Zivilisation natürlich, die die als die Beste äh, hielt, zu transplantieren. Und die Brasilianer waren damals völlig verrückt danach. Jetzt kommt die Moderne, jetzt kommt die Zukunft. Und das eben in Form einer Planstadt, wie sie es gesagt haben. Die wurde auf dem Reisbrett tatsächlich ge geplant, gebaut im Dschungel, im Amazonas. Ähm, und das ist grenzenlos schiefgegangen, weil ähm, all die Macht, all der Einfluss, all das Geld von Henry Ford eben nicht gereicht haben, äh, weil der Masterplan nicht gut durchdacht war. Also sowohl auf der ökologischen Seite, ähm, Kautschukbäume lassen sich nicht implantieren, Anpflanzen, das äh, gibt es Schädlingbefall und so weiter. Die müssen äh, lose stehen, mit Platz voneinander und so weiter. Als auch auf der sozialen Seite nicht. Ne? Weil die brasilianischen Arbeiter äh, kamen mit der Kultur, mit den Konventionen der Amerikaner nicht klar. Und eine Sache ist auch sehr interessant bei Fort Lunger. Es gab vor Henry Ford und vor Fort Lunger kein Geld im Amazonas. Es gab nur Tauschhandel. Hm. Und plötzlich gab es Geld als die als als, Triebmittel, als Schmiermittel. Mhm. Und er hat versucht ja auch, Henry Ford war ja weltbekannt für seinen Fünf-Dollar-Plan. Ganz kurzer Exkurs. Er hat ja fast das Doppelte geboten wie die damaligen Konkurrenten in der Automobilindustrie, um seine Arbeiter loyal an sich zu binden unter bestimmten Bedingungen. Ja, die hat er sehr genau vorgeschrieben, die Regeln, wie sie zu leben haben und so weiter. Also auf der einen Seite ist es sozialreformerisch, auf der anderen Seite sehr autokratisch. Das hat er übertragen äh, in den Amazonas mit seinen Arbeitern und die konnten mit dem Geld aber nichts anfangen letztendlich. Und es Mussten erstmal Konsummöglichkeiten geschaffen werden dort vor Ort. Also, Fort Langia ist mitten im Amazonas, in the Middle of Nowhere. Ich war dort, das ist, da gibt es überhaupt nichts, da braucht man Tage, um da hinzureisen und mhm. da ein Schuhgeschäft aufzubauen oder irgendetwas. Das ist schon, also das ist nur eine Nebenbemerkung. Mhm. Celebration war jetzt wiederum ein paar Jahrzehnte später. In den 90er Jahren, da gab es damals so das Internet als ganz neues Ding und ähm, die Idee geht eigentlich zurück auch aus bis in die 60er, Walt Disney war ja auch sehr einflussreich, potent, manche wollten, dass er amerikanischer Präsident wird, also sehr viel Einfluss und angeekelt von der Zivilisation Los Angeles, Dreck, Smog und so weiter und er wollte da raus und eine Stadt der Zukunft bauen, das war dann Epcot, so eine experimentelle Stadt. Das ist auch teilweise realisiert worden. Und dann wollte er aber wirklich eine belebte Stadt haben. Und nach seinem Tod hat dann die Walt Disney Company, also nicht er selbst, aber die Walt Disney Company, diese Stadt Celebration gebaut in der Nähe von Orlando, Florida, für ungefähr 20.000 Menschen komplett auf dem Reisbrett aus einem sumpfigen Gebiet heraus. Eine Stadt, in der sich zwei Dinge verbinden sollten: die Tradition. So der amerikanischen äh, Gemeinschaftskultur aus den 30er, 40er Jahren, also aus der Großelternzeit, wo die Welt noch in Ordnung war. Verandakultur, man sitzt auf der Veranda, spricht mit den Leuten und so weiter, den Nachbarn, alles ist friedlich. Und Zukunft, Moderne, ein, die erste digital vernetzte Stadt mit Intranet und allen möglichen und auch das ist äh, gnadenlos äh, gescheitert, weil erstens die technologische Seite sich nie äh, realisiert hat mhm. und auch die soziale Seite, diese Gemeinschaftsszene eher unter Zwang und auch wieder mit sehr starken Regeln durchgesetzt wurde. Also man kann aus mhm. beiden Beispielen lernen, dass wenn reale Utopien als Projekt umgesetzt werden sollen, braucht es viel Ressourcen und viel Mut, die auch einzusetzen. Das konnten Henry Ford und Walt Disney oder die Company. Aber gleichzeitig sind es auch Beispiele, wo eben einzelne Personen sehr einflussreich waren und in das Leben eingegriffen haben, der Menschen, die dann dort äh, tatsächlich versucht haben, eine neue Zukunft aufzubauen. Und das ging bei Celebrations sogar so weit, dass das berühmte Rulebook der Company genau vorgeschrieben hat, wie die Häuser gestrichen sind, wie die Gardinen auszusehen haben und was das maximale Gewicht einer Hauskatze war. Das war jetzt mein <lacht> Beispiel. Okay, okay. Also das ist nochmal interessant, weil also wir sind an diesen beiden Beispielen nochmal, es ist mir eine Frage
1: nochmal aufgekommen zum Begriff der Utopie tatsächlich, weil an beiden Beispielen war es halt nun so, dass sehr starke Unternehmerpersönlichkeiten diese Projekte ja vorangetrieben haben. Und meine Frage ist, ob eigentlich dann Utopien immer ähm, primär diesen Zielzustand beschreiben, den man anstrebt, also dieses dieses Bild, ne, wie Fortlandia funktionieren sollte, wie die Shut Celebration funktionieren sollte. Oder ist auch der Weg dahin, wie genau das umgesetzt werden soll, ist ja auch schon zwingend Teil dieser Utopie und ist das Ganze dann eben so ein so ein geschlossenes Konzept? Oder kann eine Utopie auch offen sein und den Weg dahin, wie man dahin kommen möchte, als Gestaltungsraum undefiniert lassen? Also wie, wie würden Sie das so einschätzen? Also das ist eine
2: glaube ich, eine sehr offene Frage, fast schon eine Forschungsfrage. Es gibt sowohl als auch Beispiele. Ich muss, glaube ich, aber noch Ihre Frage von vorhin beantworten. Die haben wir nämlich jetzt, oder ich habe sie aus den Augen verloren, ja. was der Unterschied eigentlich zwischen Monteverita Verita Auroville und sowas wie Fort Lunger ist und äh, Celebration ganz kurz. Also das eine würde ich eher als soziale Utopie bezeichnen, mhm. wo es primär so um die, äh, ich nenne es die Software einer Kultur geht, in Anführungsstrichen, also Gemeinsinn, äh, Gemeinschaft ähm, und ja ähm, Celebration und Fort Lange im gewissen Sinne schon so Frühform von Techno-Utopien sind, wo man mit relativ gewaltigem Technikeinsatz äh, versucht hat, einzugreifen, also in das Ökosystem, aber auch in das Gemeinwesen und und auch die Hardware im Vordergrund also das Bauliche, das, die ideale Stadt, die idealen Häuser, die sich an irgendwelchen Vorgaben orientieren. Und das geht wirklich zurück, letztendlich bis in die antike, unterschiedliche Vorstellungen von Lebensformen, wo man gesagt hat, es gibt die, die absolut gerade Stadt, ja, wo alles genau ausgezirkelt ist und die Ordnung im Mittelpunkt steht. Das sind solche Projekte wie Fort Langer und Celebration, alles ist geregelt, die Regeln greifen sehr tief in das Leben ein und die anderen Projekte, die waren auch eher wild, das waren wirklich wilde soziale Experimente, also in jeder Form, auch mit Drogen bei Monteverita und mhm. mit, mit freier Liebe und all diesen Dingen, die dann auch Aufmerksamkeit erregt haben und also auch begleitende, man könnte fast sagen Marketingmaßnahme waren, aber es ging eigentlich eher dann so um die Software. Und diese Unterscheidung zwischen Hard- und Software, zwischen sozialen Utopien und technologischen Utopien, die zieht sich dann immer weiter und es gibt dann auch noch andere Beispiele dafür. Ob da jetzt eine Bedienungsanleitung mitgeliefert wird bei den Utopien, ist eine interessante Frage. Also ich versuche es mal so zu sagen. Die, jede Utopie ist ein Kind ihrer Zeit und spiegelt eigentlich die epochentypischen Probleme, weil ja eine Utopie aus einem... Impuls heraus entsteht, etwas anders machen zu wollen. Das war bei Walt Disney so, der einen Ekel hatte vor Großstädten. Das war bei Henry Ford so. Das war bei den Henri Oedekhofen äh, und Ida Hoffmann, die Gründer von äh, von, von, von Veritas so. Sie haben sich an ihrer Zeit, an, den, an dem Monster der Bodenlosigkeit, der jeweiligen Epoche, an den Bodenlosigkeiten abgearbeitet und wollten das irgendwie bekämpfen. Und logischerweise sind dann auch die Mittel der Zeit, die Werkzeuge der Zeit oder die Medien der Zeit die Mittel der Wahl. Also das war eben zum 1900 herum war das die Befreiung des Körpers, einfach die andere Kleidung und das war schon Symbol genug. In Celebration war es jetzt eben auch Digitalisierung, ein Intranet aufzubauen oder eine Schule, die ein modernes Bildungssystem hatte auf Basis von digitalen Werkzeugen und so weiter. Das heißt die Implizit würde ich sagen, werden die Mittel und die Bedienungsanleitungen schon mitgeliefert, erstens, weil es die Mittel und Werkzeuge und Technologien der Zeit sind und zweitens, weil es eben auch die
0: Probleme der Zeit sind. Und es geht natürlich um auch die tatsächliche Umsetzung des Ganzen. Und wenn man dem Beipackzettel, ne, die Bedingungseinleitung nicht mitreicht, wie sollen die Dinge umgesetzt werden? Entweder total offen ne, zu dem ganzen Thema Scheitern, werden wir gleich nochmal kommen, was sicherlich daran so ein bisschen anschließt. Ich will aber vorher nochmal kurz eine Ausfahrt nehmen zu den technologischen Utopien, die Sie gerade angesprochen mhm. haben, weil ab Mitte des 20. Jahrhunderts setzte ja auch dann das Space Age ein mit dem Sputnik-Schock, der sicherlich großer Auslöser war und dann auch mit 1969 dann dem ersten Mann auf dem Mond. Das war ja ein sehr, sehr großes, ähm, fast schon ein epochaler Moment für die Menschheit, muss man ganz klar so sagen. Aber noch ein bisschen jetzt vielleicht dann in die 90er und jetzt auch in die 2000er gedacht, kommen ja weitere Techno-Utopien dazu. Es gibt die Unterwasserwelten aus Japan, habe ich in Ihrem Buch gelesen, aber auch sehr, sehr politisch fragwürdige Themen wie Seestaaten, das sind autonome Mikrorepubliken oder Staaten, die gegründet werden. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen über diese technologischen mhm. Utopien mhm. sprechen, weil es auch noch eine dritte wie so eine dritte Klasse ist. Kann man irgendwo festmachen, was das Wesen dieser technologischen Utopien ist? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die
2: Techno-Utopien gehen übrigens noch weiter zurück. Also auch da gibt's, findet man schon Ansätze, letztendlich im 19. Jahrhundert, die sogar eine richtige Bewegung. Und äh, der, der wesentliche Unterschied ist, glaube ich, der, dass Techno-Utopien... Ein, ein anderes Gesellschafts- und Menschenbild haben und ein anderes Bild von Gestaltung und Transformation. Also Gesellschaft wird als eine Art Maschine betrachtet, Menschen werden eher so als ja, Automaten betrachtet und alles wird letztendlich quantifiziert und das Hauptziel von techno ist eigentlich Effizienz oder Optimierung. Und das ist jetzt auf die Spitze getrieben, nur um schon mal einen kleinen Ausblick vielleicht zu wagen bei den aktuellen Diskussionen über Space und über Mond und Mars und so weiter. Da steht die technologische Effizienz von Lösungen sehr stark im Mittelpunkt. Während soziale Utopien sagen würden, Effizienz ist auf Dauer keine Lebensform für Menschen. Man kann punktuell effizient sein und muss es auch und das ist auch erstrebenswert, aber es ist auf Dauer keine Lebensform für Menschen. Und Techno-Utopien haben ein, sind auch stehen auch in der Tradition man könnte sagen des Positivismus also einer Idee es gibt da so einen idealen Fluchtpunkt und ich kann praktisch eine Art äh, Stufe für Stufe zu diesem Ideal mich hocharbeiten mit immer neuen äh, Optimierungsschleifen ja, und das ist eben sehr anschlussfähig an das was jetzt zum Beispiel gerade mit künstlicher Intelligenz oder in 60ern mit Kybernetik äh, als Möglichkeit entstand die Idee der totalen Rationalisierung und es ist wieder diese Gegenüberstellung von Ordnung und Wandel. Während die sozialen Utopien durchaus ein Menschenbild haben, dass der Mensch auch irrational ist und subjektiv und emotional und affektiv und es Konflikte gibt daraus, ist die Idee bei Techno-Utopien auf der Ebene des Menschen immer, es muss rationaler werden. Die Subjektivität des Menschen steht uns ja im Weg. Ne? Also seine Labilität, könnte man sagen. Und wenn man das alles rational und quantifizierbar macht, dann müssen es ja zwangsläufig bessere Entscheidungen sein, so die Techno-Utopisten. Das kann man sehr schön an dem Beispiel des Venus Projects sehen. Das ist sowohl ein relativ altes Projekt, das gibt es aber auch noch in Florida, hat Jack Fresco gegründet in den 60er Jahren, 70er Jahren und das war so ein ja, Grenzgänger zwischen Kybernetik, Unternehmensberatung und allen möglichen Dingen. Und der hat sich wirklich so eine Art Sanierungsplan für die ganze Welt ausgedacht, neue Wohnformen, eine Resource-Based Economy, also wo nicht mehr äh, das, auf dem, wie soll ich sagen, in einem Markt verteilt wird, sondern nach Bedürfnissen der Menschen. Und im Wesentlichen war aber seine Idee, dass ein Zentralcomputer, den er Core-Scene nannte, Correlation Center, heute würde man sagen eine starke äh, künstliche Intelligenz, alles regelt, also alle Informationen bekommt, alles verarbeitet, alle Parameter abgleicht. Das war so die Idee der Kybernetik, der totalen Steuerbarkeit, der rationalen Entscheidungsmaschine, bis hin auf die Ebene der Regierungsform oder der, der, der Gesellschaftspolitik, also von der menschlichen Lebensführung im Alltag, Entscheidungen über Ernährung, Beruf, Bildung und so weiter, wird alles optimiert in Hilfe, mit Hilfe von Metriken, Quantifizierung bis hin zu natürlich die Logistik, Organisation, Eingriff in die Natur und Regierungsform. Und das ist die Attraktivität von techno Bis heute gibt es viele Beispiele dafür. Mhm. Technik ist eben so wunderbar am. Auf der einen Seite hat sie dieses Potenzial, denken wir wieder an künstliche Intelligenz, eindeutig das Potenzial zur Optimierung in vielen Bereichen, auf der anderen Seite Projektionsfläche für solche Verheißungen der Totalität, des totalen, der totalen Beherrschbarkeit und Kontrolle. Und letztendlich bleibt einfach eine ethische oder politische Frage, ob man das will, aber das ist der Unterschied. Okay. Will man diese totale Rationalität, die mit Technoutopien einhergeht? Oder will man ähm, ein Menschenbild, das einfach noch offener ist und äh, auch die Irrationalitäten mit berücksichtigt?
1: Ja, ja, ich habe auch gerade schon diese, diese Parallele gesehen, tatsächlich, dass wahrscheinlich Technoutopien noch mehr sozusagen diesen Beipackzettel halt aufgrund ihrer Natur wahrscheinlich mitliefern ja. als soziale Utopien. Das ist ganz, ganz spannend. Wobei, wobei es auch
2: bei den sozialen Utopien, man könnte sagen, schon eine Tradition der der Werkzeuge gibt, also nur ein Beispiel, alles muss eben gemeinschaftlich ausgehandelt werden, das ist mhm. kein hierarchischer Prozess, es gibt mhm. nie, nicht diesen ähm, diesen Boss, der irgendwie sagt, wo es lang geht, also es gibt schon so Grundideen, wie man in einer sozialen Utopie äh, zusammenleben möchte oder ein anderes Beispiel ist ein anderes Naturverständnis, also Natur als etwas, was in der Koexistenz ist mit dem Menschen und nicht eine Ressource wie bei den Techno-Utopien, die mhm. äh, einfach genutzt oder ausgebeutet wird, bei in Unterwasserstätten, die Sie angesprochen haben, äh, Ocean Spiral City in Japan, da ist das Meer einfach nur eine Ressource, aus der Energie gesaugt wird und aus der Nahrungsmittel gesaugt werden. Ja? Und das ist eine andere Naturvorstellung, als man zum Beispiel in Auroville hat, die ähm, ganzheitlicher ist und mehr auf ähm, ja, Empathie auch angelegt ist mit der Natur und äh, eben auch ein, 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 heute würde man sagen, ein planetarisches Denken. Na, auch beinhaltet.
1: Und wenn wir jetzt mal nochmal auf das Konzept von Utopien auch als als Werkzeug mal kommen. Also wenn ja. ich jetzt mal unterstelle, ne, das Konzept einer Utopie ist eigentlich auch ein ein Werkzeug um bestimmte Dinge zu erreichen und voranzubringen. Was würden Sie sagen, was ist denn sozusagen dann der Sinn dieses Werkzeuges? Geht es darum, sozusagen diese Denkräume aufzumachen, um eben das Suchen nach neuen Lösungen überhaupt möglich zu machen? Oder geht es auch darum, zum Beispiel Menschen, die sich zu versammeln, um eben so ein Narrativ zu erzeugen, das
2: eben auch eine Gruppe zusammenbringen soll und auch so eine Art Kit-Funktion hat? Ja, also das, die Frage setzt ja eigentlich noch eine andere Frage voraus, ob die Denkräume Räume geschlossen sind. Ne? Und mhm. das muss man ja erstmal klären. Und mhm. das würde ich bejahen. Also ich würde mal so eine Art Utopiemüdigkeit prognostizieren auf allen möglichen äh, Ebenen. Mhm. Ob, ja, auf der Ebene der Lebensführung, aber auch im politischen Raum, vielleicht auch im, äh, im, 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 im wirtschaftlichen Raum, wie auch immer. Und vor diesem Hintergrund, und das war das Einzige, warum ich mich mit diesen, unter, mit diesen Unternehmungen, mit diesen realutopischen Projekten beschäftigt habe, kann man eben lernen, Lernen, was passiert, wenn Menschen mal diese Denkräume öffnen mhm. und Experimente machen, länger oder kürzer, manchmal ging das ja über Jahrzehnte, wenn sie scheitern dabei, wenn sie aber auch ähm, in dem Scheitern viele Dinge mitnehmen, die man dann besser machen kann. Ne? Und so gesehen ist es ein Werkzeug, ein Kataly also utopisches Denken ist ein Werkzeug, ein Katalysator für ja, für die Veränderung von, von, von Denkbewegungen, das ist das eine, die Öffnung wieder von Denkräumen, wie Sie es genannt haben, genau so, vor der Prämisse, dass sie langsam geschlossen sind, aber es ist auch noch was anderes, ich glaube es ist eine Übung, ich nenne das Übung in zoomendem Denken, also dass man Maßstabsebenen, bewusst verändert, dass man von einem kleinen Maßstab zu einem mittleren Maßstab, zu einem großen Maßstab kommt. Also mhm. ähm, von der individuellen Ebene auf einer kollektiven Ebene, eine gesellschaftliche Ebene, eine planetare Ebene und vielleicht noch darüber hinaus, wenn wir jetzt Space nehmen und wenn man einen Overview-Effekt denken, den Astronauten haben, auf die, auf die Erde, die Erde als Ganzes zu sehen. Das verändert radikal die Perspektive und das Denken und das öffnet Denkräume und diese Denkräume, diese Öffnung brauchen wir, wenn wir wirklich Transformation, also in einem gesellschaftlichen Sinne oder der Innovation bei Unternehmen ähm, ja wirklich pushen wollen. Ein Wort Katalysator, ich habe es mal genannt, ein Meteoriteneinschlag im Denken. Ja? Also wenn man mal so groß denkt oder es nur wagt, das heißt ja nicht, dass man das jetzt sofort umsetzen muss und äh, Geldbeutel auf den Tisch ausleeren muss und schauen muss, wie weit komme ich damit, kann ich damit eine Utopie bauen. Aber da allein das Durchdenken und das Angstfreie, das ist das wesentliche Durchdenken von solchen ähm, von solchen Szenarien ähm, hilft auf jeden Fall die Perspektive zu erweitern. Und daran mangelt es unserer Zeit, glaube ich schon.
0: Und diesen Katalysator, den Sie gerade als Sinn und Zweck angesprochen haben, der läuft ja prozesshaft ab. Ne? Auch diese Utopien sind ja mit einem Schritt-für-Schritt-für-Schritt-Vorgehen realisiert worden. Das hat mir Ihr Buch ebenfalls nochmal gezeigt. Lassen Sie uns gar mal diese Prozesse einmal durchgehen. Wann startet so eine Utopie? Wie läuft das ab? Gibt es so eine Etablierungsphase? So? Dann auch der Alltag, der einkommt, bis hin zu dem Thema Scheitern. Wie läuft der Prozess der Utopie real ab? Also ich habe es
2: so versucht zu systematisieren, dass es da erstmal eine ganz starke Sehnsucht nach Veränderung gibt, nach einem Aufbruch, ja, und äh, dass es dann bestimmte Menschen gibt, bei denen wirklich so der Funke überspringt. Und das ist ein das ist eben ein, ein Ad-Hoc-Erlebnis. Das ist im besten Sinne disruptiv. Also man hat jetzt wirklich den Entschluss gefasst und dann gibt es eigentlich so eine typische Abfolge, wie diese realutopischen Experimente ablaufen. Das beginnt eben mit der Suche nach einem Ort, wo das verwirklicht werden sollte. Man könnte das jetzt auch gleich übertragen, könnte sagen, innerhalb einer Institution braucht es eben auch so einen ausgegliederten Ort, wo dieses utopische Denken vielleicht stattfinden kann. Und dann erleben die Menschen, ich habe es genannt, die Magie des Anfangs, die Magie des Neubeginns, also eine euphorische Phase, in der alles möglich scheint, in der alles offen ist, in der die Ideale hoch und runter skaliert werden, in der dann ähm, ja sehr sehr positive Motivation da ist, ein Drive und und es äh, wirklich ähm, zu allen möglichen ähm, Experimenten kommt und zum könnte sagen ähm, zu eine, zu, zu, zum Glücksgefühl, einer Euphorie, einer Magie. Also das ist wirklich magisch. So wird das auch oft beschrieben. Deswegen habe ich mir das nicht ausgedacht. Und ich habe oft in den Tagebüchern zum Beispiel von Leuten aus Auroville sowas gefunden. Das war magisch diese ersten Tage, diese ersten Wochen, die ersten Monate der Neu ich meine, Es kennt eigentlich jeder von uns, ja, ob das der Urlaub ist oder ein neuer Job oder eine neue Liebe. Da ist eine Magie da und wenn man dann aber auf so einer Ebene Neubeginn versucht, also wir machen eine neue Welt, eine neue Zivilisation, dann ist kann man sich das schon gut vorstellen, dass das so als magisch empfunden wird. Allerdings bin ich dann relativ realistisch als Soziologe darauf gestoßen, dass da auch Alltag stattfindet. Also nach dieser Phase gibt es auch in der Utopie, mitten in der Utopie Alltag. Und das muss man ganz deutlich sagen, egal wer welche Utopie wo und wie etablieren will, es wird Alltag auch geben und man muss in dem Alltag eben zwischen dem Anspruch und der Wirklichkeit ringen, zwischen dem Ideal und der Praxis und da entstehen latente Konflikte, weil Menschen doch unterschiedliche Zielvorstellungen haben, weil die Mittel nicht passend sind, die man sich ausgewählt hat, die Ressourcen nicht reichen, weil Widersprüche entstehen. Das ist allerdings eine Zeit lang gut sogar, weil diese Konflikte regulative sind. Also das versuche ich auch immer Menschen zu erzählen. Konflikte sind nicht per se schlecht. Zu der Utopiemüdigkeit in unserer Welt gehört auch so eine Harmoniesehnsucht. Utopien brauchen auch einen gewissen Dissens oder Konflikte, weil die uns zeigen, was uns wertvoll ist, was uns wichtig ist. Das haben wir während Corona jetzt zum Beispiel erlebt. Ja? Die ganzen Aushandlungen von Wertigkeiten, wie viel Freiheit, wie viel Autonomie, wie viel Schutz haben Menschen. Es ist wichtig, dass das über Konflikte natürlich friedlich dann äh, aus gehandelt wird und diese regulative sind selbst äh, wirkungsvoll. Und ja, dann gibt es eben nach dieser Magiephase, Konsolidierungsphase und eine Phase, wo dann der Alltag eintritt, scheitern, Konflikte dann zu groß werden, nicht mehr gelöst werden können und meistens scheitern dann praktisch diese Projekte, das heißt, sie werden aufgelöst, manchmal durch äußere Umstände, Monteveritat durch den Ersten Weltkrieg mhm. oder weil sie sich zerstreiten und, und weil sie sich in Splittergruppen aufteilen und so weiter. Allerdings lebt diese Idee dann oft an einem anderen Ort Unter anderem Namen wieder weiter. Also ich sehe das als so eine Traditionslinie oder ständige Metamorphosen von Ideen, die sich wandeln, verbessern. Und das ist mein, mein Optimismus und meine Hoffnung, dass das immer was mit Lernen dann auch zu tun hat.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Newsletter, den mein Kollege Jan-Sebastian Möller für euch zusammenstellt. Am wertvollsten ist der Newsletter für alle Innovationsverantwortlichen, die nach neuen Impulsen zur wirksamen Innovation suchen. Wir stellen euch dort monatlich exklusive Fokusthemen vor und präsentieren euch dazu die besten Mikrotrends. Ihr erhaltet nützliche Praxisbeispiele und Hintergrundstories und verpasst in Zukunft keiner dieser Podcast-Episoden mehr trendone.com slash Newsletter könnt ihr die Newsletter jetzt kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes. Und nun geht's weiter mit dem Podcast.
1: Bei mhm. tatsächlich sind ja alle Beispiele, die wir jetzt auch bisher hatten, auch aus ihrem Buch, sind ja am Ende gescheitert sozusagen. Also sie wurden ja dann nicht mehr fortgeführt aus den verschiedensten Gründen, die Sie eben schon auch angerissen haben. weil das ist immer eine spannende Frage. Tatsächlich, was sind die Hauptgründe, warum dann Utopien tatsächlich scheitern? Und ist das überhaupt ein Scheitern? Weil, oder ist es ja kein Scheitern, weil im Grunde ja doch Ideen und Elemente, Fragmente aus diesen Utopien die ja weiter existieren. Und, und vielleicht müssen Utopien ja gar nicht sozusagen komplett voll, vollumfänglich umgesetzt werden, damit man sagt, dass es gelungen ist. Sondern vielleicht ist ja auch schon ein Erfolg, dass ja Fragmente aus diesen Utopien bestehen bleiben tatsächlich.
2: Also nur noch mal kurz zur Einordnung, wir reden über realutopische Experimente, Reallabore, Living Labs, Menschheitsexperimente, wie wir sie jetzt schon besprochen haben und die sind tatsächlich fast alle gescheitert, würde ich sagen, Auroville existiert noch, da leben immer noch kontinuierlich 3000 Menschen, da wird es immer weitergehen, also das ist noch ein... Ein Doing-Prozess äh, und immer wieder mit Metamorphosen und immer wieder neuen Konflikten und ein, ein, ein Lebenslabor, ein Living Lab. Äh, aber deswegen würde ich die 100% nicht ganz unterschreiben, aber die meisten äh, und auch gerade die, die einen hohen Anspruch hatten, ne, wie Celebration zum Beispiel, gnadenlos gescheitert, wurde dann verkauft äh, und lebt jetzt nur noch so als so eine komische Kunststadt fort. Warum das so ist, gibt es zwei, drei Gründe, die ganz offensichtlich sind. Der eine Grund ist, dass äh, viele dieser utopischen Projekte, der realutopischen Projekte von sehr idealisierten Persönlichkeiten angetrieben wurden. Äh, sogenannten A-Typen, nennt man das in der Psychologie. Es kann aber nicht nur Bosse geben. ja. Also es muss auch Leute geben, die Follower sind, einfach die mitmachen. Und bei Monteverita war es wunderbar und ein Chronist von Monteverita hat mal das sehr schön auf den Punkt gebracht, hat gesagt, das waren 600 Uh, also 600 unterschiedliche Biografien, 600 unterschiedliche Paradiesvorstellungen uh, und das, das, das kann nicht zusammengehen. Also es muss auch irgendwie einen Konsens geben und Leute, die mitmachen und nicht nur uh, Erleuchtete, die jetzt uh, die große Utopie entworfen haben und wollen, dass alle anderen das auch so machen. Das Menschenbild war sehr oft zu reduktionistisch, zu einfach. Die Ideale waren ganz oft zu hoch, ne, zu, zu idealistisch. Das ist auch gleich eine Lernkurve, die man mitnehmen kann. Heute haben wir eher so kleinere, fragmentiertere Engagementfelder, so nenne ich das oft. Das ist nicht die große Utopie. Also das müssen wir vielleicht auch noch zu der Frage, was ist eine Utopie nachschieben? Es gab natürlich so Mega-Utopien wie der Sozialismus oder so etwas. Ja, Das ist auch ein Grund dafür, warum das Wort Utopie so einen schlechten Ruf hat, weil das ist natürlich grandios gescheitert mit vielen Nebenkosten und Folgen für Menschen und deswegen haben auch viele Angst bei dem Wort Utopie und das ist gar nicht notwendig, wenn man das ein bisschen runterskaliert. Ja? Und ähm, ja, also diese, diese Unterscheidung zwischen oder diese 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 Bruchlandung von ganz hohen Idealen und dann in der Praxis läuft halt ein bisschen anders. Das hat viele Projekte scheitern lassen. Aber aus diesem Scheitern konnte man sehr viel lernen. Mir fällt das Beispiel Biosphere 2 ein. Das war ein oder ist ein Biosphärenreservat in Arizona. Gehört jetzt der Universität von Arizona. Da hat man in den 90er Jahren versucht, eine zweite Erde in Modellform zu bauen. Also man muss sich das vorstellen wie so ein Gebäude, mehrere Fußballfelder groß, alles verglast, hermetisch abgeriegelt mit allen Vegetationszonen der Erde im Mini-Format. Und da wurden zwei Jahre lang Menschen eingeschlossen, komplett luftdicht und sollten wirklich wie auf dem Mars leben. Und das war tatsächlich gedacht als ein Experiment, um eine Utopie möglich zu machen, nämlich dass Menschen autonom, autark auf dem Mars leben können. Das ist gescheitert, weil in dieser Modellgröße dieser BIOS 4.2, also dieser zweiten Erde, es einfach technische Probleme gab, ähm, und äh, die sind fast erstickt da drin, weil es nicht genug Sauerstoff gab, weil die Pflanzen nicht genug gewachsen sind, weil es komischerweise nicht genug Sonne gab in Arizona, obwohl es da eigentlich immer äh, die Sonne scheint. Und Dinge, mit denen man nicht so gerechnet hat, diese ganze Komplexität äh, eines Ökosystems äh, hat man nicht wirklich managen können. Und trotzdem hat man wahnsinnig viel genannt, nämlich genau das, dass man, wenn man solche Utopien machen möchte, unter Wasser leben oder auf dem Mond oder auf dem Mars, nicht so in der vereinfachten Form über natürliche Prozesse denken darf. Und das ist eigentlich eine großartige Lernkurve. Ne? Man kann da ja nicht einfach nur eine Glaskuppel hinbauen und Tomaten züchten, kurz gesagt. Das funktioniert so nicht. Also braucht man bessere Lösungen. Und genau die werden ja mittlerweile in der Raumfahrt entwickelt. Also andere Lebenserhaltenssysteme, die komplexer sind und voraussetzungsreicher als einfach nur äh, so ein Gewächshaus im Prinzip, das abgeschlossen ist. Also ist es gescheitert? Ja, auf der einen Seite. Ne, das Experiment, zwei Jahre Menschen, Einzuschließen ist gescheitert. Die haben sich zerstritten. Die Vegetation hat nicht so funktioniert, in Anführungsstrichen. Aber auf der anderen Seite, großartige Lernkurve. Jetzt weiß man, wie man es besser machen
0: muss. Persönlich finde ich, dass das Scheitern dieser Experimente wahnsinnig interessant, weil die Gründe, die Sie gerade genannt haben, da fällt mir immer so auf, der Idealist ist sehr nah dran am Utopisten und diese hohen Ideale, die daran dann zum Scheitern führen, wenn ich das so ein bisschen in die in die Jetztzeit so versuche zu übertragen, weil ich glaube, heutzutage gibt es auch sehr, sehr viele wieder Idealisten und es gibt jede Menge Probleme auf dieser Welt, die tatsächlich ja auch im Rahmen von Utopien gelöst werden können. Können wir uns nicht eine Welt vorstellen, die von Hunger und Armut befreit ist? Können wir uns nicht eine Welt vorstellen, in der Krankheiten wie äh, Aids, äh, Krebs vielleicht äh, überwunden sind? Mhm. Das sind ja tatsächlich Themen, die auch utopisches Denken so ein Stück weit inkludieren, aber diese Utopien gibt es tatsächlich zumindest jetzt in meinem Wissensstand nicht. Muss es in Zukunft nicht auch Auch solche Arten von Utopien geben, die, die tatsächlich ja diese größeren Herausforderungen, Probleme dieser Welt in Zukunft leben? Erleben wir sowas? Also ich würde nicht sagen, dass da Utopien integriert werden. Ich würde
2: sagen, das ist genau die Utopie. Also eine gerechtere, eine bessere Welt. Und dann vor allen Dingen in der richtigen Maßstabsebene ähm zum Beispiel eine Welt ohne Grenzen, eine wirklich globale, planetare Weltgemeinschaft. Also es gibt von Kant bis jetzt Philosophen, die sich über die Möglichkeit einer Weltgesellschaft Gedanken gemacht haben, wo eben nationale Territorien keine Rolle mehr spielen. Es geht sehr oft, genau auch bei diesen utopischen Projekten, um Abgrenzung bis hin zu der Neuerfindung des nationalen, also postnationale Mikronationen, schwimmende Städte und so weiter, haben oft diesen Gedanken, die Attraktion, dass ich dann neue G Gesetze machen könnte, neue Lebensformen, praktisch aus dem, aus dem Nichts heraus, tabula rasa. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, mit der, in der bestehenden Welt ja, diese Grenzen aufzuheben. Also es hat sehr oft mit Entgrenzung zu tun und es hat sehr oft mit diesen entgrenzten, bodenlosen Problemen zu tun. Also selbst die literarischen Utopien im 17., 18. Jahrhundert da ging es immer, immer um die Überwindung von, von Krankheit, von Hunger und von äh, Ungerechtigkeit. Das ist ja gerade das utopische Denken. Und das ist ja gerade die Abgrenzung zu der Vision, die, die kanalisierter einfach noch ist. Ja? Und es kann sich beides verbinden. Also es können auch Unternehmen sagen, ich möchte zu dieser utopischen Welt beitragen mit meinem Produkt. Weil das jetzt punktuell eine, ein Leiden lindert, ne? um es mal so zu sagen. Und dann sind wir von der Vision zur Utopie gekommen. Das Scheitern würde ich jetzt nicht so verstehen, wie es oft in dem, ich nenne es mal Silicon Valley-Denken verstanden wird, dass das irgendwie so kulthaft gefeiert wird und dass es fast schon so habituell wird. Ich bin gescheitert und war dreimal pleite und bin immer wieder neu aufgestanden, diese, diese Phönix aus der Asche-Metapher, sondern das Scheitern, das ich meine bei den realutopischen Experimenten, ist ja, dass sich Menschen, Gemeinschaften gebildet haben und das auch immer noch tun. Es gibt ja viele soziale ökologische Reformprojekte weltweit, die versuchen in der heutigen Epoche, Stichwort Klimawandel, Frieden, Gerechtigkeit, äh, Ziele zu definieren, Mittel, äh, zum Beispiel deliberatives Aushandeln und so weiter zu praktizieren und die dann scheitern, aber sie scheitern, sie scheitern an der Praxis, sie scheitern aber lernend. Sie scheitern jetzt nicht daran, weil weil ein, ein Produkt gefloppt ist oder so etwas oder nicht den Markt gefunden hat. Das ist eine andere Form von Scheitern. Und oft geht es eben an anderer Stelle, an einem anderen Ort, in anderen Kombinationen dann weiter. Zum Beispiel Monte Verita ist in vielen, vielen Ablegern oder Auroville in vielen, vielen Ablegern an anderen Ecken der Welt entstanden, weil Menschen Menschen sind und sagen, ja, ich möchte jetzt mein eigenes Ding machen. Und dann gab es äh, Tamera in Portugal und so etwas. Ja. Und das ist das Interessante daran und ich, ich finde, es ist eine andere Form des Scheiterns. Es ist nicht dieses, ähm, dieses ähm, Scheitern, wie das digitale Evangelisten oft predigen. Ja, das, das hat eigentlich eher eine Distinktionsfunktion, das ist etwas angeberisch, um es mal so zu sagen. Das Scheitern, das ich meine, das ist eher demütig im Sinne von, wir müssen noch mehr lernen. Wir sind auf dem richtigen Weg, der Weg ist scheinbar noch weiter, als wir gedacht haben und wir müssen gemeinsam da noch mehr lernen. Kommen wir so also langsam
1: ein bisschen mehr in Richtung... Gegenwart. Und was da schon auffällt, ist, dass tatsächlich in der Gegenwart aktuell, es fallen einem gar nicht so viele Utopien ein, ähm, die so aus unserer Zeit jetzt stammen halt. So, es gibt natürlich vielleicht diese, diese Beispiele, wie jetzt die, die, wie so ein Elon Musk, ich weiß nicht, ob das eine mhm. Utopie sein kann, also das, ne? das, Leben auf dem Mars, so. Also, solche Dinge, die halt, ähm, vorangetrieben werden. Aber gleichzeitig ist es ja interessant, dass wir im Grunde ja in einer Zeit leben, die, vor so vielen Herausforderungen tatsächlich nur strotzt, an allen, in allen Lebensbereichen äh, ne, passieren ja große Transformationen gerade, die mhm. gemeistert werden müssen, dass wir eigentlich heute mehr denn je eigentlich Utopien und, und Erzählungen und Narrative brauchen, die uns ein Stück weit auch Mut machen und einschwören, halt auch diese Dinge zu bewältigen und uns auch zeigen, es gibt eine bessere, erstrebenswerte Zukunft, mhm. für die wir zusteuern können. Gleichzeitig beobachten wir aber auch, dass genau das ja irgendwie nicht so richtig passiert, so weil vielleicht auch mhm die die Gegenwart auch so so dermaßen komplex ist, dass es ja auch wirklich sehr, sehr schwer auch geworden ist, sowas mhm. in so einer Erzählung überhaupt zu kippen, weil einfach die, die, die diese Hyperkomplexität auch so so ein bisschen paralysierend mhm. wirken kann. Und, und meine Frage jetzt an Sie ist, warum gibt es aktuell diese Utopiemüdigkeit denn? Sie hatten das Wort ja auch schon jetzt mehrfach benutzt. Mhm. Was, was ist der Grund?
2: Also ich sehe da zwei Ansatzpunkte. Der eine ist, ähm, das, was wir vorhin schon mal gesagt haben, diese sehr kollektive Traumata mit Großutopien wie Sozialismus zum Beispiel. Das hat doch Spuren hinterlassen und deswegen wird utopisches Denken sehr oft in die Nähe von Geistesgestörtheit oder Fanatismus oder so etwas gerückt und das ist es eigentlich nicht. Das ist ja eher inspirierender Katalysator für Denken und Handeln. Das Zweite ist, dass sich, dass sich Institutionen, auf allen Ebenen. Ich komme aus dem Bildungsbereich. Ich sehe das in dem Hochschulbereich auf eine Art der, der Transformations, wie Sie es genannt haben, zurückgezogen haben, die sehr mutlos ist und das alles nach relativ berechenbaren Wegen abläuft. Ich unterscheide in dem Zusammenhang unterschiedliche Zukunftsnarrative und äh, das sind im Wesentlichen vier, das muss ich mal vielleicht ganz kurz einführen. Dagegennarrative, das habe ich vorhin schon mal so genannt, das ist einfach die Verweigerung, ne? Klimawandelverweigerer, Modernisierungsverweigerer. Mit, solcher, mit solchen Narrativen kommt man nicht weiter, außer man wandelt sie um in was Positives. Dann haben wir Quest-Narrative, die sind sehr, sehr beliebt bei Techno-Utopisten, also die Technik, die jetzt alles löst, gerade im Moment künstliche Intelligenz oder starke künstliche Intelligenz. Quest, also der Schatz, der verlorene Schatz. Wir können jetzt mit, mit, einem, mit einer Schlüsseltechnologie alles plötzlich lösen. Das ist der Solutionismus, wie es auch oft genannt wird, der digitale Solutionismus, nur als ein Beispiel. Aber die zwei interessantesten Erzählweisen von, von Wandel, um es allgemein zu sagen, sind Anpassung und Aufbruch. Und die Grundkritik, die Utopiemüdigkeit, wenn man das jetzt ein bisschen konkreter ausführen würde, würde man sagen, es ist eine Dominanz von Anpassungsnarrativen. Anpassung wird sogar mittlerweile als Leitmotiv für Gesellschaftsentwicklung äh, gehypt aus meinem Sinn. Ich halte das für sehr, sehr problematisch. Ne? Anpassung auch in Form von Resilienzrhetorik zum Beispiel. Wenn man da nämlich mal ein bisschen näher drüber nachdenkt und sich reindenkt, dann gibt es mindestens mal zwei Probleme. Wenn ich Anpassung als Leitmotiv habe für ein Unternehmen oder eine Institution oder eine ganze Gesellschaft, dann ist das Erstens, relativ elitär. Wenn man genauer hinguckt. Weil anpassen müssen sich immer die Massen. Das müssen nicht die Privilegierten. Die Privilegierten können sich immer noch rausnehmen, sich nicht anpassen zu müssen. Das Problem ist ja gerade unserer heutigen Zeit, dass es viele Dinge gibt, wo Privilegien eigentlich aufgegeben werden müssten. Ja, und dann wäre es besser. Also anders gesagt, wenn jetzt die Massen auf ihren Urlaubsflug verzichten, aber die Privilegierten trotzdem noch mit dem Businessjet durch die Gegend fliegen, dann ist Anpassung eben nicht egalitär. Außer man will das eben nicht. Ne? Das, das zweite Problem ist, ist das Gleichgewichtsverständnis, das dahinter steckt. Also wenn man zwischen Ordnung und Wandel, das hatten wir ja schon mal die beiden Pole, um die es immer geht bei gesellschaftlicher Entwicklung. Man braucht Ordnung, aber nicht zu viel. Man braucht Wandel, aber nicht zu viel. Wenn man da richtig ausbalancieren will, dann muss man sich fragen, was ist bei Anpassung eigentlich das Vorstellung von einem Gleichgewicht. Das ist ein stabiles, äh, ideales Gleichgewicht. Das haben wir während Corona gesehen. Und das halte ich für gefährlich, weil Anpassung immer mit der Idee verbunden ist, zurück zu einer Norm, zurück zu einem Ideal. Das haben wir gebetsmühlenartig gesehen während Corona. Wann ist eigentlich wieder normal? Und da, damit gibt es weder Innovation, noch Transformation, noch irgendetwas an Wandel, sondern das ist äh, Verwaltung des Stillstands. Anpassungsnarrative sind eigentlich Symbole des Stillstands, der Mutlosigkeit, der Trostlosigkeit. Und gleichwohl sind sie dominant, auch wenn niemand sagen würde, äh, ich bin jetzt der Protagonist eines Anpassungsnarratives. Aber wenn man hinschaut, wenn man in Leitbilder schaut, an Hochschulen und an vielen anderen Orten. Und ich denke, da müssen auch Unternehmen äh, sich selbstkritisch mal prüfen, ob sie Anpassung nicht irgendwie Implizit ne, zu ihrem Leitmotiv gemacht haben. Und deswegen ist Utopiemüdigkeit eigentlich die Diagnose der Zeit, weil die Lust an der Verunsicherung, am Experiment, am Ungestraften falsch machen dürfen, am Scheitern, wie es gelernt haben, am demütigen Scheitern, am Lernenden Scheitern, das ist alles nicht mehr möglich. Und das fängt an in der Schule, das geht weiter über die Hochschule. Die Planerfüllung, die Regeln, die nicht elastisch genug sind, die lassen das nicht zu. Ne? Und ein Aufbruchsnarrativ wäre eigentlich genau das, Gegenteil, das setzt ein indifferent, eine Idee eines indifferenten Gleichgewichts voraus. Ne? Also indifferent bedeutet ja, man stellt sich so eine Ebene vor, auf der ist eine Kugel und die kann ich in die Richtung verschieben und in eine andere Richtung verschieben, rechts oder links. Ja? Das stabile Gleichgewicht ist eine Schale, da liegt die Kugel unten drin und dann passiert gar nichts. Das ist Stasis, Stillstand. Ein indifferentes Gleichgewicht bedeutet, ich kann es transformieren. Das ist für mich das Bild der Transformation. Willentlich, intentional in die Richtung schieben die Kugel, in die ich das haben will. Das muss man natürlich vorher aushandeln. Und diesem Spannungsfeld zwischen, äh, zwischen der Anpassung und dem Still der Verwaltung des Stillstands, die Utopiemüdigkeit eigentlich mit sich bringt in Institutionen und einer Lust an der Verunsicherung, da bewegt sich so unser Zeitgeist gerade und das... Äh, finde ich jetzt momentan als sehr spannend, näher hinzuschauen, wo ist da wer, wo positionieren sich da bestimmte Akteure und wie kann man sich da bewegen in diesem Spannungsfeld?
0: Ich muss dabei immer ein bisschen an die Retropie denken. So, ich weiß gar nicht, ich glaube, das kommt von Baumann, glaube ich, heißt er. Sigmund ne? Baumann, ja. ja ich glaube, der hat diesen Terminus der Retropie, dieses Freiwillige zurück in der Geschichte, das ist auch so ein bisschen der Trumpismus in Amerika. Man möchte irgendwie in dieses wohlbehütete Zuhause der 60er, 70er, 80er Jahre zurück, aber es gibt ja kein Freiwilliges zurück in der Geschichte. Ne? Es geht ja nur ein Voraus und deswegen ist dieser Begriff, dieser Utopie sehr, sehr wichtig. Dem entgegen ja. steht aber auch so ein bisschen die Dystropie, ehrlich gesagt. Und wenn man so ein bisschen in die Populärkultur guckt, wenn ich also Serien noch heute denke, wie Black Mirror, ich weiß gar nicht, ob Sie die kennen ja, kenn aus der BBC, ich, ja. dann erzählt man dann eine sehr, sehr auch düstere Zukunft. Diese Aufbruchsnarrative, von denen Sie gerade sprachen, die gibt es ja relativ selten, die findet man heutzutage noch wenig. Wie kann man die erzeugen? Also wenn wir wieder so ein bisschen in die Praxis jetzt gehen, was muss man tun tatsächlich, um die auch vielleicht in organisatorischen Kontexten zu erzeugen? Wie macht
2: man sowas? Ganz kurz noch eine Idee, also auf einer, individuellen sozialpsychologischen Ebene ist Nostalgie ähm, ist vielleicht ein bisschen eine andere Bezeichnung für diese Retropie durchaus sinnvoll also es gibt tatsächlich empirische Untersuchungen die zeigen, wenn Menschen fähig sind zur Nostalgie, also sich wertschätzend an ihre Vergangenheit erinnern dann sind sie auch äh, besser für die Zukunft gewappnet aber auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene, finde ich, ist das kein, ähm, kein wirklich guter äh, Ansatzpunkt. Ja? Und das hat zum Beispiel Celebration gezeigt, dass wenn man da Häuser baut, die aussehen wie in den äh, Südstaaten in den 30er Jahren ne, und gleichzeitig versucht man, das alles digital zu vernetzen, das passt irgendwie nicht richtig zusammen. Ne? Das ist eine falsch verstandene Nostalgie. Ähm, ja, also dieser Gestaltungskorridor, der ist tatsächlich riesig. Ja? Und ähm, es gibt... In der Tat, das hat mich auch überrascht, wenig Beispiele, aber es gibt sie doch. Ich denke zum Beispiel an den Roman Pantopia von Theresa Hannig. Also Science Fiction ist ja oft so ein, so ein Seismograph, und Frühindikator für Ideen. Das äh, möchte ich auch mal einwerfen, dass das man durchaus wertschätzend rehabilitieren sollte. Ob das Entwicklungen sind wie künstliche Intelligenz, die ganz oft Gesellschaftsentwürfe mitdiskutieren. Also Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sich mit solchen ähm, Technologien beschäftigen, beschäftigen sich ja nicht nur mit der Technologie, sondern mit der Situiertheit der Technologie in der Gesellschaft. Und es gibt solche Geschichten. Es gibt utopische Geschichten mit und ohne Technologieeinsatz, aber man muss sie tatsächlich suchen. Na, wie kann man sowas jetzt ähm, praktisch machen? Mein Ansatzpunkt ist eigentlich erstmal der, ähm, zu schauen, welches äh, Zukunftsnarrativ ist denn eigentlich in einem bestimmten sozialen Feld vorhanden und das zu rekonstruieren und Zielkonflikte aufzuzeigen, weil das ist ja eigentlich die Pointe dabei, wenn Menschen eigentlich nicht bekannt ist oder bewusst ist, welche Art von Zug auf, auf welche Art von Zukunft sie sich vorbereiten in einem Unternehmen oder in einer Institution, dann erkennen sie auch manche Zielkonflikte gar nicht. Also es gibt tatsächlich Beispiele, dass drei verschiedene Narrative gleichzeitig nebeneinander existieren und niemand merkt es richtig. Ja? Das ist, das ist ein Ansatzpunkt, die, die Rekonstruktion der Zukunftsvorstellungen, ähm in einem bestimmten sozialen Feld. Und das ist augenöffnend, das kann ich aus meiner Erfahrung einfach sagen. Wenn man plötzlich zeigen kann, hier auf eurer Webseite, in diesem Text, in diesem Leitbild, das sind ganz unterschiedliche Narrative. Ist das eigentlich bewusst so gemacht? Meistens ist es einfach unbewusst und Schlampigkeit. Und es geht ja um Kohärenz. Also wenn wir Innovation erzeugen wollen oder eine absichtsvolle Transformation in bestimmte Richtungen, dann muss ich ja kohärent vorgehen. Ich kann ja nicht einmal in die Richtung laufen, andere in diese Richtung. Das klingt jetzt banal, ist aber gar nicht so banal, weil tatsächlich ist es oft so, dass in alle möglichen Richtungen gezerrt wird. Das muss man erstmal rekonstruieren und erkennen. Mhm, das ist absolut. Schritt eins. Ja,
1: ja. das ist wieder so ein bisschen bei dem Visionsbegriff eigentlich schon wieder so ein bisschen angekommen, der da ja auch dann so eine Rolle spielt. Ne? Eben diese Unternehmen oder eine Organisation auch zu einen und und ganzheitlich auszurichten, halt auf, auf ein äh, Zukunftsnarrativ. Und ähm, das machen Sie ja auch in Ihrer Praxis. Sie beraten ja auch tatsächlich Organisationen wie, wie Hochschulen, äh, Stiftungen, aber eben auch auch Unternehmen tatsächlich dabei, im Grunde diese Aufbruchsnarrative, die, die Sie ja eben steuert haben, für sich zu entwerfen. Das heißt ja im Grunde dann also als Frage auch, also sind dann sozusagen auch Organisationen, also wie eben Unternehmen oder, oder ähm, Hochschulen auch tatsächlich Absender, die eben solche Utopien für sich
2: entwickeln können und sollten auch tatsächlich? Also absolut. Das braucht Orte wie Museen zum Beispiel auch oder mhm. Hochschulen, die die ja schon immer eigentlich dafür da waren, dass, dass sie einen Beitrag machen zur gesellschaftlichen Gestaltung und wie auch immer zum Wandel. Mhm. Orte des Diskurses, der Begegnung, aber auch der Veränderung sind. Und das ist tatsächlich interessant, dass dass ähm, an diesen Orten, ich würde es mal so sagen, es muss ja nicht jeder alles machen. Also ich bin durchaus ein visionärer Pragmatist und ich würde für visionären Pragmatismus werben. Mhm. Äh, das muss man sich nicht so vorstellen, dass eine Hochschule, ein Museum, eine Stiftung von heute auf morgen was völlig anderes macht, utopisch. Sondern ich, ich liebe so ein bisschen persönlich auch die Idee des Schmuckeremiten. Schmuckeremiten waren früher Leute, die sich so ein, ein, ein Fürst oder sowas geleistet hat, hinten im Garten, in seinem Park, eine kleine Hütte und da durfte einer so ein bisschen vor sich hin träumen und spinnen und machen. Und dann hat man auch so vorgezeigt und das war so wie der menschliche Pfau und der war halt ein bisschen verrückt oder so, aber den hat man sich geleistet, ja, weil, weil man selbst ja vielleicht in den, in den gewohnten Bahnen eher unterwegs sein musste, weil es auch Zwänge gibt, jeglicher Art, politisch, ökonomisch und so weiter. Mhm. Und so muss man sich das vorstellen, in anderen Worten, es braucht so eine Komplementarität und Arbeitsteilung in Institutionen oder Unternehmen und ich möchte es mal an etwas ganz Konkreten festmachen oder für mich konkret, nämlich drei unterschiedlichen Wissensformen auch noch zu unterscheiden. Das ist mir sehr bedeutsam. Wenn man über Wissen redet, dann muss man hinschauen, welche Art von Wissen meint man eigentlich. Wir haben ganz oft eine Dominanz von Know-how, von instrumentellen Wissen. Also etwas funktioniert irgendwie und das wird verbessert, optimiert. Und das ist dann ganz oft das, was in Anpassungsnarrativen gemacht wird und dabei bleibt es dann. Die komplementäre Wissensform ist reflexives Wissen, das Know-Why. Warum ist es so, wie es ist und könnte es nicht anders sein? Und da fängt es schon an. Gibt es einen Raum in Unternehmen, also einen sozialen Raum, ist der offen genug, um das Know-Why auch zu besprechen? Und utopisch wird es dann eigentlich, wenn man zum transformativen Wissen kommt, das Know-What. Also wenn ich wirklich auch sagen kann, wie komme ich jetzt zu einem anderen Zustand, der weit weg ist? Manchmal ist der sogar so weit weg, dass man ihn selbst nicht erlebt. Und das ist eben auch noch der Unterschied zwischen einer Vision und einer Utopie, dass das Dialoge über Generationen sind, zum Beispiel in der Weltraumfahrt. Das sind so große Ziele, dass das diejenigen, die das initiieren, nicht erreichen können. Das ist übrigens auch eins der Probleme, die, die hinter der Utopiemüdigkeit stehen, die, die mangelnden Benefit, den man persönlich davon hat, weil, weil man in, in vier Jahres Legislaturperioden denkt oder in was auch immer. Ja, und dann diese großen Würfe sich für ein persönlich biografisch gar nicht lohnen. Und da spielen aber gerade dann die Institutionen, Bildungsinstitutionen, öffentliche Räume und so weiter eine Rolle, die vielleicht diese Zeithorizonte wieder vergrößern und öffnen können und Beispiele für Dialoge über Generationen, die, die einfach eine andere Haltung auch voraussetzen. Also jeder Mensch kann ja ehrgeizig sein und die Kombination aus persönlichen Ehrgeiz und Belohnung und Gratifikation, aber auch einer Form von Beitrag für etwas überindividuelles. Das muss wieder neu gelehrt und verstanden werden. Und das wird, für so ein Denken gibt es keinen Raum im Bildungssystem zum Beispiel. Und ich denke auch sehr wenig Raum in Unternehmen, weil es viel
0: kurzfristiger und viel gratifikationsbezogener gedacht wird. Mir geht es genau um diesen Ort. Was müssen denn Unternehmen tatsächlich quasi auch für physische Orte, weil sie gerade vom Schmuck irremieten, der in seiner Höhle dort hinten, kann ich das in der Mitte des Unternehmens machen oder muss ich das so ein bisschen außerhalb wie in solchen autonomen Zellen machen?
2: Ja, also genau, also ich habe gelernt, dass das gut ist, wenn man das irgendwie entkoppelt, auch räumlich entkoppelt. Ähm, ein Ort, in dem ein bisschen andere Regeln entstehen. Ich bin sehr verliebt in die Idee auch des Klosters. Ich habe eine Zeit lang im Kloster bei Mönchen gelebt und gesehen wie oder miterlebt, wie die denken. Und äh, wenn ich jetzt an die benediktiner denke, die gibt es die Tradition schon seit Hunderten von Jahren und sie haben sehr strenge Regeln. Auf der anderen Seite haben sie elastische Regeln, das wird, darauf will ich hinaus. Also man muss einen Ort schaffen, der zwar gekoppelt ist an, den, an die eigentliche Institution, sagen wir ein Unternehmen oder eine Hochschule, aber gleichzeitig wie so ein Eremit ein bisschen elastischer, lose, gekoppelt an diesen Konvent, an das Zentrale, an die Hauptabteilung oder wie auch immer. Und es braucht vor allen Dingen eine legitime Arbeitsteilung, eine Rollenpluralität. Das heißt, es muss die Leute geben, die Business as usual machen und die Verbesserung, den Zeitdruck und all das aushalten können und planen können und so weiter. Und es muss aber auch eine legitime Form geben, sich davon abzukoppeln. Und wenn man das schafft, dann ist das, glaube ich, zumindest mal eine, eine notwendige, nicht eine hinreichende Bedingung, um so ein utopisches Denken einzuplanen. Und äh, manche, also ich kann da vom Beispiel Hochschulen äh, sprechen, manche Hochschulen versuchen das, ja, ich selbst habe eine Forschungsprofessur, bin ein bisschen entkoppelt, entlastet von dem normalen Business. Das sind so äh, sehr großartige Räume, Rückzugsräume für, für Kontemplation in dem Fall. Dann bin ich ein bisschen entkoppelt von den üblichen Erfolgskriterien, kann mich zurückziehen und kann ein bisschen handlungsentlasteter denken. So hat das Habermas, glaube ich, mal genannt. Und das kann man gestalten, sowas. Das kann man Unternehmen auch gestalten, das kann man in allen möglichen Institutionen gestalten. Aber es setzt voraus, so ein, eine, also es braucht eine Legitimation dafür. Wenn das jemand macht und alle sind nur neidisch auf den und der wird dann, der wird dann irgendwie gemobbt, ist das natürlich nicht zielführend. Also es muss wirklich gewollt sein und legitimiert sein, durch, durch was auch immer, ein Titel oder so etwas, ja. Und äh, letztendlich äh, muss man dann aus dieser Eremitenposition heraus immer wieder einen Beitrag leisten für den für den Konvent, wenn ich mal in der Klostersprache bleibe. Und es muss diese, diese durchlässigkeit und Wechselwirkung gehen. Und die Klöster haben das wunderbar geschafft in ihrer Tradition, und das ist ein Modell, das würde ich wirklich anempfehlen, darüber nachzudenken, wie man dieses Wechselspiel hinbekommt. Ja.
1: ja aber das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, weil so ein bisschen klingt das ja aber, jetzt, wenn ich jetzt negativ auslegen würde. Ich hatte ich so ein bisschen das, das Bild vom Elfenbeinturm, so im Gefalt, ja. ne, dass man sich so zurückgezogen, sich Gedanken macht, aber die, die große, Sie haben es ja eben schon angesprochen, die große Herausforderung ist ja, wie bringe ich dann sozusagen wieder diesen, diesen Beitrag zurück in den, in den Konvent, haben Sie es ja eben genannt, ja. also, und was ist dann die, ist, worum geht's da? Geht's dann darum, so im, Impulse zu liefern sozusagen, um auch die anderen dabei zu enablen sozusagen, dass sie eben auch es schaffen, ein Stück weit visionärer oder utopistischer zu denken, also diese Denkschule sozusagen, den einzupflanzen? Oder geht es darum, schon sozusagen vorgefährlichte Gedanken mitzubringen, die sozusagen direkt schon so Utopien vorformulieren? Das
2: Letztere ganz bestimmt nicht, weil das wäre mhm. ja wirklich von oben herab und mhm. äh, hierarchisch wieder und äh, mhm. ich meine es auch nicht im Sinne von einem Elfenbeinturm. Dachte ich. Äh, 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 nee, das, <lacht> das meine ich nicht, mhm. äh, sondern äh, es kann nur so sein, dass man dass man dann, äh, eigentlich geht es eher darum, nicht, dass man die fertigen Gedanken mitbringt, sondern Werkzeuge, Mittel. Mhm, äh, und mhm. konkret heißt das, dass man wieder reingeht in den, in diesen sozialen Raum des Unternehmens, der Stiftung oder was auch immer und in den bekannten Formaten, Workshops, Kreativformaten und so weiter mit den Menschen arbeitet und viele produktive Irritationen reinholt. Ich habe persönlich für mein Leben, aber auch für für meine Arbeit jetzt mit Institutionen massiv davon profitiert, völlig, man könnte sagen, verrückte ähm, Menschen und Perspektiven immer wieder zu verbinden. ja Und ähm, das ist eine, eine produktive Irritation ist viel wichtiger als ein akademischer Diskurs. Ich komme auf ganz andere Dinge. Ich werde... Im, im, Im besten Sinne irritiert muss meine Vorstellung von Normalität und von Zukunft äh, überdenken. Und dann kommt eben das narrative Element noch dazu. Ähm, ich glaube, Menschen lieben Geschichten. Ähm, Menschen sind erzählende, Gesch äh, erzählende Wesen, Geschichtenerzählende Wesen. Und das ist äh, ja so langsam jetzt auch in den letzten Jahrzehnten, auch im Marketing und auch sogar im, in dem Politikbereich, Storytelling, äh, ein bisschen. Ähm, bisschen positiver gesehen worden. Also eben nicht nur als manipulatives Mittel, sondern auch als ein Gemeinsinn stiftende, äh, das Werkzeug Werkzeuggeschichten, identitätsstiftend. Und das kann man ja auch ganz praktisch machen. Ja? Man, kann, man kann ja nicht nur die einzelnen Zukunftsnarrative rekonstruieren, wie ich das vorhin gesagt habe, die es gibt auf der Webseite oder sonst wo, einfach Spurensuche machen, sondern man kann sie auch aktiv die Menschen beteiligen. Und die Menschen lieben diese aktive Beteiligung. Wenn ich Workshops mache mit Bürgerinnen und Bürgern, Bürgerdialoge zum Beispiel, dann machen wir das auch. Oh, wir haben auch die Grenzen äh, schon wirklich gesprengt. Wir haben Bürgerinnen und Bürger mit Schauspielern Schauspielerinnen zusammengebracht, haben deren Verhalten gespiegelt. Das ist zum Beispiel eine sehr schöne Methode. Wenn man Schauspieler nachspielen lässt, was Menschen selber machen, sagen, wie sie aushandeln etwas, sehen die sich plötzlich mal von außen. Also man kann da so die Erkenntnisebenen wechseln, brechen und so weiter. Das ist aber das, was ich meine mit Lust an der Verunsicherung. Es gibt viele solche Werkzeuge, es gibt viele kreative, performative Werkzeuge, das auszuprobieren. Das Risiko mal einzugehen, das ist die Arbeit, die ich mache in meiner eigenen Hochschule, immer wieder die Räume zu öffnen dafür, dass man mal was anders macht, ja, dass man meine eine Lehrveranstaltung nicht in der Hochschule macht, sondern woanders macht und so weiter. Und es bewirkt eigentlich immer was sehr, sehr Positives. Äh, Menschen fangen anders an, über sich selbst nachzudenken, über das, was sie tun, äh, kommen mit anderen Leuten in Kontakt. Also letztendlich ist es, glaube ich, relativ banal, Mut machen, ich nenne das die Poesie der Hoffnung, nicht nur über die Krisen zu reden, nicht nur das Intellektualisieren, das ja ganz oft Nahe liegt, weil gescheit sind alle, hat so schön Michael Ende mal gesagt. Ja, wir, wir können alle wunderbar Krisen diagnostizieren und haben das Vokabular und das semantische Feld der Krisendiagnose, ob wir Wissenschaftler sind oder nicht. Das macht Spaß, es ist vielleicht auch psychoanalytisch irgendwie so ein Lustgefühl dabei, ja, das Klagen und das Jammern und das Analysieren. Aber jetzt haben wir doch eine Generation langsam, die vom Wissen zum Handeln kommen will. Und äh, das braucht das braucht ein anderes semantisches Feld, eine andere Rhetorik, eine andere Haltung. Und darauf sind Institutionen nicht so richtig vorbereitet. Und das kann nur Schritt für Schritt gehen, durch Öffnung, durch Experimentieren, ne, durch. ich nenne das immer durch unkontrollierte Labore. Weil das ist genau der Unterschied, ähm, auch zwischen den sozialen und technologischen Utopien nochmal. Die, die technologischen Utopien funktionieren eigentlich wie ein kontrolliertes Labor, geschlossen. Keine Störfaktoren zulassen, ja, alles wird eliminiert, was irgendwie nicht den Normen und Standardwerten, Regularien und so weiter entspricht. Das ist eine relativ kühle Welt, da kann ich persönlich mich nicht für begeistern. Und äh, Sozialutopien sind genau das Gegenteil, Labor ohne Wände, äh, Praxis als Labor, das ist wild, das ist unkontrolliert. Und die Störfaktoren sind das, woran wir uns äh, stoßen lernen können. Und das muss man aber zulassen. Ne? Und ähm, ich kann nur noch nur da appellieren dafür, das mal zu probieren. Im Kleinen gelingt das wunderbar und das ist ein Prozess, der, äh, der euphorisch stimmt. Und letztendlich geht es, glaube ich, bei dem Ganzen darum, dass man nicht, äh, wenn wir jetzt über Innovation bei einem Unternehmen reden oder Transformation in der Gesellschaft, dass wir das nicht zu geschlossen denken, dass man, oder Motivation oder Euphorie für eine kleine Sache erzeugt, sondern was wir eigentlich brauchen ist Vertrauen in die Zukunft, Offenheit in die Zukunft, Euphorie für die Zukunft, Zukunftseuphorie in einem Wort. Und das ist was ganz, ganz anderes. Das, ich würde, Wenn jemand Probleme hat mit dem Begriff Utopie, würde ich sagen, alles klar, komm in die Mottenkiste. Nehmen wir einen besseren Begriff, Zukunftseuphorie erzeugen. Ja? Und das das ist das, was die nächste Generation Ein Vertrauen darin, dass die noch offen ist, die Zukunft. Das war ja am Anfang unseres Gesprächs auch der Punkt weil es eben oft nicht mehr offen genug ist und Anpassungsnarrative sind ja schon, setzen ja schon eine gewisse Geschlossenheit voraus. Das ist resignativ. Und wie soll man da die nächste Generation an Mitarbeiterinnen oder Akademikerinnen oder was auch immer begeistern, wenn sie nicht mehr an die Offenheit von Zukunft glauben? Das ist, das ist die Basis von allem. Also das kann man gerne den Begriff Utopie in die Mottenkiste packen und sagen Zukunftseuphorie,
0: darum geht's. Das ist ein herrliches Schlusswort, muss ich sagen. Absolut. Ja, wir ich glaube, damit haben wir den Bogen geschlossen, ja. dass wir jetzt nochmal bei der Zukunftseuphorie da am Ende angekommen sind. Ich fand das wahnsinnig inspirierend. Vielen Dank, Professor Dr. Selke, dass Sie heute unser Gast waren und mit uns über das Thema Utopien und wie man sie tatsächlich im realen Leben verwirklichen kann und was dabei dann tatsächlich an Wert entsteht. Vielen Dank. Ja, ich habe zu danken
2: für die inspirierenden Fragen. Ohne inspirierende Fragen, keine inspirierenden Antworten.
0: So ist es. Und wer noch mehr antworten
1: möchte, dem nehmen wir gerne das Buch ans Herz, das Sie geschrieben haben, genau zu diesem Thema. Und das heißt
2: Wunschland. Und wer mehr wissen möchte über meine Arbeit, ich habe das Public Science Lab gegründet. Und wenn Sie das googeln, meinen Namen Stefan Selke und Public Science Lab, da kommen Sie auf die Webseite und da wird auch nochmal erklärt, was Public Science ist. Und da geht es auch um das Thema Utopien, aber da finden Sie vor allen Dingen meine Kontaktdaten.
0: Genau, sehr gut. Dann tun wir die mit unten in die Show -Notes. Ja. Dann kann jeder, der Lust hat, an weiteren Fragen und Antworten gerne mit Ihnen in Kontakt treten. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören in dieser Folge. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr ein paar Gedanken mitnehmen konntet. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter an Kollegen und Freunde. Für Feedback und auch Themenanregungen steht euch unsere E-Mail-Adresse podcastatrend zur Verfügung, Peter. Und dann hören wir uns wieder in 14 Tagen, nämlich am 22. Dezember mit der nächsten Folge.
1: Richtig, genau. Dann erscheint Folge 73 mit Christian Mohr, dem CEO von Unternehmertum in München.
0: Sehr schön. Na dann, macht's gut. Habt eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.